0: capítulo 8, versos 13 a 18, vou esperar mais um pouquinho até que os irmãos achem, glória a Deus, louvado seja o nome de Jesus, é um prazer ter os irmãos aí, aqui, é um prazer ter os irmãos aí do outro lado na, na transmissão, na live, estamos ali com 24 pessoas agora e mais os irmãos que estão aqui. Isso deixa o pastor feliz e eu quero ah, incentivar você a a estar se acostumando a voltar a frequentar a igreja presencialmente. Amém? Muitos de nós já já tomamos as duas doses, não é o meu caso, mas alguns irmãos já tomaram, alguns estão perto de acontecer isso, vamos readquirir o hábito de estar na casa do Senhor. Salmo 122 diz, Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Não é vamos à transmissão, né? (risos) vamos à casa. A transmissão foi algo e tem sido algo que Deus tem usado, mas aqui é algo interessante. Irmãos, eu não sei explicar, é diferente, não é verdade? Eu e você que assistimos por muito tempo na televisão a transmissão da igreja, E agora, a gente vindo aqui, não é diferente. Então, quero incentivar você a estar aqui. Essa minha fala deu tempo de você achar, e nós vamos ler, então, Neemias 8, 13, 18, que diz assim. No dia seguinte, ajuntaram-se a Esdras, o escriba, os cabeças das famílias de todo o povo, os sacerdotes e os levitas, isto para atentarem nas palavras da lei. Acharam escrito na lei que o Senhor ordenara por intermédio de Moisés, que os filhos de Israel habitassem em cabanas durante a festa do sétimo mês, que publicassem e fizessem passar pregão por todas as cidades em Jerusalém, dizendo... Saí e mo, saí ao monte, trazei ramos de oliveiras, ramos de zambuzeiros, ramos de murtas, ramos de palmeiras, e ramos de árvores frondosas, para fazer cabanas como está escrito. Saiu, pois, o povo trouxeram os ramos e fizeram para si cabanas cada um no seu terraço e nos seus pátios e nos átrios da casa de Deus e na praça da porta das águas e na praça da porta de Efraim. Toda a congregação dos que tinham voltado do cativeiro fez cabanas e nelas habitou, porque nunca fizeram assim os filhos de Israel. Desde os dias de Josué, filho de Num, até aquele dia, e houve muito grande alegria. Dia após dia, leu Esdras no livro da lei de Deus, desde o primeiro dia até o último, e celebraram a festa por sete dias. No oitavo dia, houve uma assembleia solene, segundo o prescrito. Amém? Que Deus abençoe a leitura da sua palavra na minha e na sua vida. Glória ao Senhor Jesus. Vamos à prática. E eu quero dizer aos irmãos que conhecer a Bíblia não é suficiente. Saber versículos não é o suficiente. Nós temos que saber e colocar em prática. No livro de Tiago, ele fala que um bom crente é um crente praticante. Por muito tempo... No IBGE ou via católico praticante ou não praticante. Sabia que agora tem evangélico, praticante, não praticante? Tem. Tem. Eu fico tentando imaginar o que é você ter uma fé que você não pratica. Ela não serve. Não é verdade? É a mesma coisa que você ter uma carteira de habilitação para você dirigir alguma coisa e você tem medo de dirigir e não pega no volante. Para que serve? Eu quero encorajar aquelas ou aqueles que têm medo do volante a receberem, a saírem daqui com uma vontade de sair dirigindo em nome de Jesus. Amém. Né? <risos> Alguns gostaram aí, da ideia. nós conhecermos algo que não colocamos em prática é como desperdiçarmos o nosso tempo eu tenho uma conhecida que ela se formou em fisioterapia e ela jamais praticou a profissão dela e eu fico pensando meu Deus coitado do pai e da mãe que gastaram com essa menina coitado dela mesmo, que gastou quatro ou cinco anos ali estudando e nunca usou, nunca levantou sustento para ela nessa profissão, eu só tenho a dizer misericórdia. Irmãos, nós conhecermos algo que não praticamos é danoso para a nossa alma, para o nosso coração, é algo que nos que pode algum dia nos trazer tristeza, mas em nome de Jesus eu quero que você entenda que a palavra de Deus e trazendo isso para a vida espiritual, aquilo que conhecemos, nós temos que planejar em colocar em prática em nossas vidas, posso ouvir um amém por isso? Aquilo que você ouvir, aquilo que for novidade para você, aquilo que for um conhecimento novo, que o Senhor trouxer para o teu coração nessa noite, planeje colocar em prática, porque isso fará com que a tua fé esteja em movimento, ela esteja viva e ela esteja numa crescente para a glória de Jesus. O versículo 13, ele é a continuidade, fala ali no dia seguinte, no dia seguinte do que, Do que os irmãos tiveram contato com a palavra de Deus. Aquilo que nós falamos no domingo passado, eles prepararam um dia, eles ouviram a palavra, eles se quebrantaram diante da palavra, mas chegou o dia seguinte, e o dia seguinte era o dia em que eles tinham que colocar em prática aquilo que eles tinham ouvido. E no calendário daquilo que eles tinham ouvido, no calendário judaico, no calendário de Israel naquele momento, havia uma festa muito importante, que tinha sido abandonada, esquecida, deixada de lado, que era a festa das cabanas. E essa festa, ela remetia ao tempo em que o povo peregrinou durante 40 anos no deserto, habitando em tendas. E essa festa nada mais era do que uma semana para eu relembrar que Deus é o meu sustento. Amém? Como eu gostaria que essas festas fizessem parte do nosso calendário. Como eu gostaria que eu e você tivéssemos a coragem de reservar uma semana para ficarmos a semana inteira relembrando tudo aquilo que o Senhor já fez por mim e por você. O povo tinha que sair da sua casa, do seu conforto, montar uma cabana com ramos de palmeira, com, qual é a outra que falou aqui? Oliveiras, zambuzeiro, não faço ideia o que é isso, com ramos de murtas, murtas eram pequenos arbustos, com tudo isso, eles montavam ali a sua cabana, o seu lugarzinho, o lugar onde Deus falaria com eles durante uma semana. Eu lembro de um professor do meu seminário, que ele tentou aplicar isso para os nossos dias, e ele falou, isso, essa festa das cabanas cabe muito bem quando a igreja sai em um retiro. Sai para um lugar, ela sai da sua casa e ela vai para um lugar, porque naquele lugar ela pretende que Deus fale com ele. Na minha e na sua casa, muitas vezes nós estamos acometidos ali com a nossa rotina, somos escravos da nossa rotina, estamos presos aos nossos hábitos. E é importante que muitas vezes nós deixemos tudo isso para trás para que eu e você possamos prestar atenção para ouvir o que Deus tem para falar para nós. Em nome de Jesus, que a festa das cabanas seja restaurada na igreja do Senhor Jesus. Que eu e você tenhamos a coragem de reservar uma semana para meditar na palavra, para se alimentar daquilo que é sagrado, daquilo que é espiritual. O nosso corpo precisa de alimento, não é verdade? E domingo geralmente é aquele dia em que a gente prepara a barriga para sair da miséria. Não é verdade? Não é? Domingos é um almoço especial para a maioria de nós. É ou não é? É, Você fala, pelo menos um franguinho assado. Pelo menos uma carninha diferente. Pelo menos um prato diferente. Porque nós imaginamos que aquele dia seja um dia em que nós podemos sentar como família, conversar como família sem correr e prestar atenção um no outro, não é verdade? Eu gosto do domingo, eu gosto desse dia especial em que nós comemos sem pressa, nós comemos um alimento alimento especial. E eu quero te dizer, querido, que o domingo também deveria ser o dia onde você reservasse para se alimentar de uma maneira especial espiritualmente. Muitos de nós chegamos na igreja cansados ou pensando no que temos que fazer ou com algum compromisso já agendado depois do culto. Ou alguns nem vieram porque preferiram fazer outra coisa na hora do culto. Não estou dizendo que isso é pecado, mas eu estou querendo que você entenda uma coisa, querido. Para que eu e você vejamos colocar em prática a palavra de Deus, nós precisamos valorizar aquilo que temos ouvido, aquilo que temos recebido da parte de Deus em nossos corações. Há tempo para tudo debaixo do céu, não é isso que diz a Eclesiastes? Há tempo de comer, há tempo para deixar de comer, há tempo de costurar, há tempo de cozer, que é é descosturar. Há tempo para tudo. E nós precisamos entender que é um tempo para que eu e você venhamos reservar para ouvir o Senhor falar aos nossos corações. Posso ouvir um amém por isso? E o que me chama a atenção aqui, queridos, é que aquele povo, ao ouvir a palavra, no dia seguinte, ele começou a colocar em prática, começou os preparativos da festa das cabanas, começou os preparativos para algo que tinha sido esquecido e abandonado. A palavra de Deus fala no versículo 17, que desde os dias de Josué, não se comemorava a festa, das cabanas. Irmãos, de Josué até aqui, mais ou menos, dá no mínimo 500 anos por baixo, que essa festa tinha sido esquecida. E essa festa, ela tinha um objetivo, relembrar que Deus é o nosso sustento. Essa festa, ela coincidia com o tempo da colheita, Irmãos, a colheita para esse povo naquela época, para mim e para você, o tempo da colheita não faz diferença nenhuma, porque nós somos bichos urbanos. Ninguém colhe quase nada aqui, só a palmeira que tem um um pé de mimosa ali, fantástico, que esse ano aí deu bastante, né? Recebi uma sacolada aí, foi top. Mas não passa de um pé de mimosa. Mas a gente não faz ideia do que seja. Oi, minha mãe. Ah, é o pé de pêssego. Irmãos, aguardem setembro ali, outubro. Eu vou trazer alguns pêssegos aqui para os irmãos, tá bom? O pé não é meu, mas eu já estou me comprometendo. (risos) (risos) Mas, queridos, voltando aqui, nós não sabemos o que significa de uma maneira profunda o tempo da colheita. Talvez alguém aqui já viveu, já viveu na roça, já viveu é, de, de colheitas, sabe o que é isso e sabe a festa que é, e sabe que é um tempo de tirar é, de, de terminar com as vacas magras, porque é um tempo de encher o bolso. Não é verdade? O agricultor ele festeja a colheita. E aquele povo ele festejava a colheita porque era o tempo da abundância, era o tempo onde ele podia se preparar para enfrentar o restante do ano. E eu quero que você guarde no teu coração, querido, celebre as colheitas que Deus tem te dado, celebre porque você não sabe quando será o seu dia da escassez. Talvez você possa falar para mim, pastor, faz tempo que eu não sei o que é colher. Mas fique tranquilo, ser fiel até a morte e dar te a coroa da vida. Isso significa ser fiel ao Senhor, que o tempo da colheita virá mais uma vez sobre você. Amém. Creia nisso, receba isso no teu coração. Mas para que a gente coloque em prática aquilo que temos recebido, quem tem que tomar a iniciativa são aqueles que lideram. E foi isso que aconteceu, Esdras, os escribas, os cabeças das famílias, os sacerdotes, os levitas, todos eles se atentaram para a palavra e colocaram no seu coração o desejo de praticar a palavra de Deus. Irmãos, se nós tivermos na igreja uma liderança descompromissada com a palavra, nada do que Deus tem nos prometido irá acontecer, porque Deus, Ele age de acordo com o meu e o teu compromisso. Deus, Ele age de acordo com o compromisso da sua igreja, para com as suas palavras que são vida, para as suas palavras que têm um peso eterno sobre os nossos corações. E aquele povo começou a perceber que haviam pessoas comprometidas. Sabe o que as pessoas querem aí fora? É ver o teu compromisso com o Deus que você anuncia. Não adianta você falar que é de Jesus, se você não tem compromisso com a palavra, se a tua boca é tão suja quanto a de qualquer outro aí fora. Se os teus pensamentos são tão impuros quanto qualquer homem promíscuo ali fora que eu e você sejamos comprometidos com as coisas de Deus, que eu e você sejamos comprometidos com a palavra de Deus, para que todos possam enxergar a mim e a você, e ver Jesus agindo em nós. Amém. Havia uma musiquinha que meu avô gostava de cantar, que era assim, eu vejo Jesus em você, né? ai irmãos, Desculpa, estava com a melodia que fugiu. Mas a letra era mais ou menos assim. Eu vejo Jesus em você. Você representa quem Ele é. Você é uma, você é uma porção dEle. Eu posso ver que Ele habita em você. Que as pessoas a olharem para mim e para você, elas percebam que o Senhor está se movendo em nós. Amém? Esses dias eu encontrei uma senhora na fila, e ela, na fila do mercado, e estava demorado, irmãos. Sabe aquele dia que você está com pressa, e, e tem aquele abençoado, que fala: ah não, tem a promoção ali, pelo amor de Deus, é cinco centavos a menos. Dá quase vontade de falar, eu pago daqui que eu dou cinco centavos para você, mas anda, né? E, e, e eu estava agitado, eu estava nervoso, porque, fora a mulher que estava lá pedindo os descontos, havia mais uma na minha frente. E eu não adiantava olhar para as filas do lado que estava pior. E aí eu vi que a mulher da minha frente estava bem calminha. Ela estava até meio que não se importando. A a própria caixa do mercado estava agitada com aquela senhora que todo produto pedia o desconto. E aí aquela mulher virou para trás assim e disse assim, para que pressa? Para que Deus está em todos os lugares? Ele está aqui. Ela falou isso para mim. Aí eu fiquei morrendo de vergonha, irmãos, porque eu não estava vendo Deus lá. Eu fiquei morrendo de vergonha, porque eu estava longe, eu estava querendo moer a mulher da minha frente. Eu estava morrendo de vergonha, porque eu não estava naquela sintonia que aquela pessoa estava na minha frente. Irmãos, aquela mulher tinha Jesus nela. Ela não precisou falar muita coisa. Eu pude perceber que nela havia Jesus. Ela era comprometida com Deus. Eu quero falar a você nessa noite, querido. Eu e você precisamos ser aqueles que tomam iniciativa de observar a palavra de Deus. Que você não seja cobrado para observar a Palavra de Deus, mas que você seja aquele que toma a iniciativa de praticar as Sagradas Escrituras, na minha e na tua vida. Amém. Amém? Segundo ponto que eu quero destacar nessa noite, é que por causa da iniciativa, da liderança, aquilo foi contagiante, e aquilo alcançou todo o povo. Aquilo alcançou a totalidade daqueles irmãos. O versículo 16 diz assim, saiu, pois, o povo, e trouxeram os ramos, e fizeram para si cabanas, cada um no seu terraço, e nos seus pátios, e nos átrios da casa de Deus, e na praça da porta das águas, e na praça da porta de Efraim. Irmãos, sabe eu, que às vezes meu coração fica, fica dolorido, Porque muitas vezes eu eu planejo, eu sonho, eu quero fazer coisas aqui na igreja. E às vezes a gente como pastor quase tem que implorar para o irmão comparecer. O que talvez esteja faltando é os irmãos verem que o meu coração está ardendo por Deus. Está ardendo pelas coisas de Jesus. Eu não quero pôr a culpa em ninguém, mas eu quero, ah, querido refletir com você nessa noite, que as coisas de Deus, elas não podem ser penosas para nós, mas tem que ser algo espontâneo, algo alegre, algo festivo, algo feliz, como eu disse aqui no Salmo 122, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Cadê o sorriso, irmão? Em nome de Jesus, eu eu estou vendo debaixo dessas máscaras o sorriso. Estamos em um ambiente festivo, alegre. Estamos em um ambiente que o Senhor nos trouxe, não para nos oprimir, não para nos chatear, mas para ministrar, tocar, curar os nossos corações. Quando nós festejamos as coisas de Deus, nós experimentamos a sua alegria, e a alegria do Senhor, como nós lemos né, no versículo 10 desse mesmo capítulo, a alegria do Senhor é a nossa força, irmão, seja contagiado nessa noite, com a alegria que vem do coração de Deus, enche o teu teu rosto com um sorriso farto, alegre o teu coração, jogue toda tristeza e desânimo fora, e perceba que o Senhor te ama, perceba que Ele tem algo grandioso e poderoso para a tua vida. E vamos colocar aquilo que Deus tem pedido para nós em prática. Tudo que Deus nos pede é para nos abençoar. Vire para o irmão que está ao teu lado e diga assim: Tudo que Deus te pede é para te abençoar. Amém. Quando Deus te pede fidelidade com Ele, é porque um relacionamento puro, sincero e transparente é um relacionamento inabalável. Quando Deus te pede compromisso com a sua palavra, é porque nós nos comprometendo com a palavra, seremos guardados e protegidos e seremos livres do mal. Seremos livres das tentações, das opressões. Eu não sei se você já teve a infelicidade de entrar num lar oprimido, É terrível, irmãos. Eu já entrei em lares oprimidos, em que o diabo deita e rola naquele lugar. E certa vez eu fiquei incomodado, e eu pensei, Senhor, me usa aqui, me usa nessa noite, nesse lugar, para libertar essa família. Enquanto eu estava naquela casa, naquele ambiente hostil, onde eu sentia a presença de demônios, eu ficava orando comigo, e eu ficava pedindo uma oportunidade ao Senhor. Sabe o que o Espírito Santo falou ao meu coração? Enquanto o chefe dessa casa não abrir o coração, não há nada que você possa fazer. Irmãos, eu saí arrasado, entristecido, porque a opressão iria continuar, até que o chefe daquela família abrisse o seu coração. Diga comigo misericórdia. Misericórdia. Que eu e você não sejamos aqueles que são oprimidos, mas que eu e você sejamos ferramentas de Deus para libertar os cativos. Oh, rimou né? Rimou. Seja instrumento de Deus para isso. E em último lugar, muitos imaginam que a alegria ela é resultado de todos os acontecimentos, de todos os teus sonhos realizados. Doce ilusão. Sinto te dizer que a maioria dos teus desejos nunca se tornarão em realidade. E glória a Deus por isso. Porque a maioria dos nossos desejos são egoístas, são carnais, são mundanos, são para essa vida somente. Mas quando nós nos rendemos aquilo que Deus tem para nós, quando eu e você nos rendemos em em obediência ao Senhor, tudo aquilo que nós fazemos é transformado em uma alegria duradoura com ecos na eternidade. Quero recomendar a leitura de um livro do John Bivir, movidos pela eternidade. Eu e você não podemos ser movidos pelos nossos sonhos e desejos. Eu e você temos que ser movidos por aquilo que Deus espera da mim e da sua vida. Eu não estou aqui para que Deus venha satisfazer e alegrar o meu coração. Eu estou aqui para aprender a obedecer ao Senhor. E na obediência vem a alegria. Amém? Amém. Eu tenho dois filhos pequenos. Se bem que a Vitória já não está tão pequena assim. Mas você tem que ver a alegria alegria deles. Quando eles chegam assim, pai, hoje eu obedeci a mãe... Pai, aquilo que você falou para eu fazer com a mãe eu fiz, tá? E ele fica alegre por ter me obedecido, e ele fica alegre por não ter apanhado, e ele fica alegre por ele não ter sofrido as consequências da sua desobediência. Querido, eu quero declarar sobre o teu coração que quanto mais você obedecer, mais você será um homem e uma mulher feliz. Quanto mais você viver em obediência à palavra de Deus, mais sorriso farto estará no teu rosto. Em nome de Jesus. Durante aqueles sete dias da festa das cabanas, durante aqueles sete dias... O povo meditou na palavra, meditou na lei de Deus, celebraram a festa por sete dias. Sabe que nós não entendemos esse tipo de festa aqui? Porque nós imaginamos que festa é como a maioria de nós um dia já comemoramos na nossa cultura. Mas uma festa cristã não é uma festa onde a nossa alma tem prazer, mas uma festa debaixo das bênçãos de Deus. É uma festa onde eu e você somos ministrados a nível de espírito pelo nosso Deus. Sabe o que é você ouvir a voz de Deus? Sabe o que é você ter a sua mente transformada, a tua alma sarada e curada? Sabe o que é você sair de uma festa mais feliz do que chegou? Essa é uma festa bíblica. Essa é uma festa que tem um princípio diferente. O princípio de uma festa cristã, ela não está nos prazeres que sentimos naquele momento, mas ela está no quanto Deus ministrou na minha vida durante aquela festa. Eu creio num Deus que me me visita. Eu creio num Deus que fala comigo enquanto eu dirijo. Eu creio num Deus que pode falar comigo na fila de um mercado. Eu creio num Deus que pode ministrar o meu coração na fila de um banco. Eu creio num Deus que enquanto eu pedalo, eu posso sentir a sua presença e ouvir a sua voz. Eu creio num Deus que eu sentado no vaso no meu banheiro, eu posso receber a ministração dele. Credo, pastor. Você tentou imaginar e não não deu boa, né? Mas, querido, fique tranquilo, não há lugar onde Deus não possa te visitar. Amém? Eu tinha um amigo, que ele estava meio que se desviando. E aí, um dia ele resolveu ir na Casa da Luz Vermelha. Eu preciso ser mais explícito, irmãos? Tranquilo, né? E ele estava lá dentro daquela casa e ele estava vendo as diabetes. As dançarinas do diabo. E ele falou que ele estava lá. Ele estava curtindo. Mas no meio daquelas danças, no meio daquela zona, o Espírito Santo fala ao coração dele, Ei, eu tenho um outro plano para você. Saia desse lugar agora. E ele saiu. E ele disse assim para mim, Cara, Eu nunca pensei que Deus fosse me achar lá. E ele ficou com um temor no coração dele, uma alegria de saber que mesmo ele fazendo algo errado, algo pecaminoso, Deus ainda foi ao encontro dele naquele lugar. Eu quero falar o teu coração nessa noite, querido. Não importa o que você fez até aqui, não importa o que você tem ouvido, não importa o que você tem sentido, entenda uma coisa, aquilo que você tem recebido de Deus, coloque em prática. Amém? Amém? Amém. Não deixe para depois. Eu sofri desse depois, durante o meu período da escola. Eu, eu tinha uma mentalidade assim: não, quando eu for para o ensino médio, eu vou ser crente de verdade porque lá ninguém vai me conhecer, e lá eu vou ser de Jesus. Aí cheguei no ensino médio, Deus o livre, meu Deus do céu, que nem meu cunhado diz, fiquei mais doido que o giraia. não serviu, aquilo que eu prometi para Deus, não serviu, sabe por quê? Porque eu posterguei o colocar em prática, Aquilo que você tem recebido de Deus, comece a colocar em prática agora, amanhã, não deixe para depois. Amém? Amém? E que a alegria de obedecer ao Senhor inunde o teu coração. Mais vale obedecer do que sacrificar. Amém? Deus não procura o teu sacrifício, Deus não procura o teu esforço, Deus procura o teu amor, a tua dedicação, a tua entrega a Ele. Amém? Amém?